0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Il en sera comme d'un homme qui, sur le point de partir en voyage, appela ses esclaves et leur confia ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un au troisième, à chacun selon ses capacités, et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla les faire valoir et en gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses esclaves arrive et leur fait rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents vint apporter cinq autres talents et dit « Maître,  « Tu m'avais confié cinq talents, en voici cinq autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, tu es un bon esclave, digne de confiance. Tu as été digne de confiance pour une petite affaire. Je te confierai de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les deux talents vint aussi et dit, « Maître, tu m'avais confié deux talents. En voici deux autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, tu es un bon esclave, digne de confiance. Tu as été digne de confiance pour une petite affaire. Je te confierai de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent vint ensuite et dit, maître, je savais que tu es un homme dur.  « Tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as pas répandu. »« J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. »« Le voici. Prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Esclave mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je récolte où je n'ai pas répandu. »« Alors tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers. » et à mon arrivée j'aurai récupéré ce qui est à moi avec un intérêt. Enlevez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et l'esclave inutile, chassez-le dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents.
1: Nous sommes donc dans de la deuxième parabole de Matthieu 25 qui, je le rappelle, fait suite à Matthieu 24 sur la difficulté des temps. Et donc euh, Matthieu 24 se termine par la grande question, que devons-nous faire Et Matthieu 25 répond, donc euh, la parabole des dix vierges, restez éveillés. Et maintenant, la parabole des talents, oser investir son talent. Le texte dit que le Maître confie à Alain cinq talents à l'autre « deux » et à l'autre « un ». Ce qui, dans un premier temps, pourrait paraître injuste. Mais peut-être que le message de ce texte-là, c'est de dire « arrêtons de regarder ce qu'ont les autres, c'est différent de nous, mais regardons plutôt ce que nous avons reçu. » En effet, il faut se souvenir que un talent était une somme considérable. C'était l'équivalent de 6000 journées de travail. C'est-à-dire une une vingtaine d'années de de, de travail. Et donc, euh, plutôt que de regarder euh, les talents des autres, Entendons les talents que nous avons reçus et de ce que nous en faisons. À la fin de la parabole, comme souvent dans d'un parabole, les paraboles présentent souvent un maître, un père, un propriétaire qui part, qui confie ses biens. Et bien là, et puis vient le moment où le père, le maître, le propriétaire revient et euh, demande à ses serviteurs de rendre compte de leur gestion. Et ce texte-là évoque pour nous euh, quelque part du, le, le jugement. Le jugement de Dieu, c'est qu'avons-nous fait de notre talent En sachant que le jugement, ce n'est pas un tribunal qui déciderait de notre éternité. Le jugement, c'est la façon dont, avec Dieu, nous pouvons relire notre propre histoire pour entendre comment nous nous sommes débrouillés avec les dons que nous avons reçus. La parabole joue sur l'opposition entre celui qui cache son talent parce qu'il a peur et celui qui fait fructifier son talent parce qu'il ose. Donc ça vient à l'opposition un peu entre la peur et la foi. Je dis cela parce que c'est un thème qui revient très souvent dans les évangiles. Le contraire de la foi, c'est la peur. La peur est le contraire de la foi, Jésus n'a cessé de le répéter euh, à ses disciples dans les différents euh, épisodes, dans les différents événements qu'ils ont euh, rencontrés. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que l'homme qui a peur, quelque part, il est rejeté parce qu'il pense que Dieu est un Dieu qui rejette. C'est-à-dire qu'il rentre l'image de Dieu qu'il a et l'image qu'il va subir. Et donc, ce, le message de ce texte-là, c'est de, c'est de sortir de, de sortir de la peur de Dieu. Dieu n'est pas là pour essayer de nous enfermer. Dieu n'est pas là pour que nous, nous cachions ce que nous avons, pour nous cachions ce que nous sommes. Mais Dieu est là pour nous appeler à à investir ce que nous avons, pour nous appeler à oser, à à oser la vie, à oser euh, nos nos talents, et parce que c'est un Dieu qui qui nous nous appelle et qui nous fait grâce, et non pas un Dieu dont nous devons avoir peur. À la différence de celui qui a caché son talent, les deux autres, le texte dit « aussitôt, ils investirent ». Aussitôt. L'adverbe évoque l'urgence de l'évangile. Et cette aussitôt devrait être comme une urgence, comme une piqûre à nous aujourd'hui. Et nous pouvons entendre cette parabole pour, pour nous-mêmes, pour nos vies, pour les groupes, pour les églises auxquelles nous appartenons. Et ce à quoi elle nous appelle, c'est, c'est quel est notre talent Avoir ce regard en disant quels sont les dons que nous avons reçus, quels sont les dons que Dieu nous a donnés et comment nous les investissons. Ne pas essayer d'être ce que nous ne sommes pas, mais essayer de cultiver ce que nous avons et ce que nous sommes pour le rendre encore meilleur. Le texte se termine avec euh, le paradoxe qui dit euh, « À celui qui a, on donnera davantage, et à celui qui a peu, on retirera même le peu qu'il a. » Alors, en économie, on a appelé ça l'effet Matthieu. L'effet Matthieu parce que nous sommes dans l'évangile de Matthieu. Alors, l'effet Matthieu, c'est quoi bah, C'est la parabole du poste de télévision, vous savez un nouveau modèle de poste de télévision, particulièrement révolutionnaire, vient de sortir. Le pauvre a peu d'argent, il achète le poste de télévision à crédit, et à cause du crédit, il le paye deux fois son prix. Le moyen casse sa tirelire et achète le poste de télévision. Le riche achète le poste de télévision, mais comme euh, il connaît le propriétaire, il a une de 30%. Le très riche, on lui offre le poste de télévision pour qu'il soit photographié avec et pour en faire la publicité l'effet Matthieu, l'effet de notre monde. Mais ici, cet effet Matthieu ne s'adresse pas aux honneurs, ne s'adresse pas à l'argent, il s'adresse à la spiritualité. Et que ce texte, ce que ce texte nous dit, c'est que si nous savons cultiver en nous-mêmes la charité, l'esprit, la prière, alors nous nous enrichirons progressivement. Mais si nous ne les cultivons pas, alors le peu que nous avons va disparaître. Ce que ce texte nous dit, c'est que dans le domaine spirituel, plus on s'enracine et plus on comprend, plus on tend les mains et plus on reçoit, plus on vit la grâce et plus Dieu s'impose dans notre prière, plus on ose son talent et plus notre vie s'épanouit dans le registre de l'Évangile, le grand message de cette parabole. Comme illustration, au XIXe siècle, Stockville a fait son voyage aux états unis et dans son observation de la vie américaine, il a vu une certaine application de la parabole des talents. Il a été impressionné par le dynamisme des entrepreneurs, il disait « parce que quelqu'un qui entreprend est quelqu'un qui est félicité, et même s'il échoue, c'est pas grave, il tombera, mais il se relèvera, et un jour il réussira ». Et euh, Tocqueville fait cette comparaison de, de l'effet de la parabole des talents sur euh, les, les entrepreneurs euh, aux états unis avec la situation en France. Avec la situation en France où, dans les romans de Balzac, nous le savons bien, un, un homme qui a fait faillite, eh bien la honte va sur lui et sur toute sa famille. Ce texte nous dit, n'ayez pas peur d'oser, même si on doit chuter. C'était L'évangile du dimanche, une série de regards protestants, enregistrée par Antoine Nuis. Voix off, Dominique Fano-Renaudin.